0: Atilla Erdemli, Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi, Okuyan Damla Özen Başlarken, bazen içtenlikle bir şeyler yapmaya başlarız ve o çaba bizi önceden görüp bilemediğimiz yerlere götürür. Bir süre sonra o konuda hiç ummadığımız etkinliklere girdiğimizi, üzüldüğümüzü, sevindiğimizi, tasarılar geliştirdiğimizi, geceyi gündüze katan çalışmalar yaptığımızı, umutlandığımızı, hüzünlendiğimizi, Pek çok özveriye katlandığımızı görürüz. Kimi zaman yaptıklarımızı yeter bulup sıyrılmak isteriz. Ama başaramayız. O artık yaşamımızın önemli bir yanı olmuştur. 1965 yılında dağcılık sporuna başlamıştım. Ve çok sevdiğim bu sporu tutkuyla sürdürüyorum. 1966 yılında dağcılık kayaktan ayrılarak bağımsız bir federasyon olarak yapılanmaya başlamıştı. Yapılacak çok iş vardı. Zaman zaman Ankara'ya gidiyor. Diğer arkadaşlarla federasyonda çalışmalara katılıyordum. 1967 yılı sonlarında veya 1968 yılı başlarında kesin tarihi anımsayamıyorum. Ulus'taki beden terbiyesi genel müdürlüğü binasında sanıyorum programlarla ilgili bir dizi toplantı yapılmıştı. O sırada tanık olduğum üzücü ve şaşırtıcı bir olay dağcılık sporu üstüne daha değişik düşünmemi sağlayacak bir soruyu gündeme getirdi. Dağcılık nedir? Sonraki aylarda ve giderek Yıllarda sorunun yanıtını araştırırken spor olayına ve spor sınıflandırması sorununa girdim. Tüm okumalarım ve araştırmalarımla yavaş yavaş ve pek farkına varmadan spor olayına çekiliyordum. Bu süreçte beni şaşırtan bir durum vardı. Spor hiç de toplumda sanıldığı gibi sığ. Yüzeysel, kaba bir beden olayı değildi. Bilinen spor yapma biçimleriyle dağcılık ve benzeşen doğa sporlarını çözümleyip karşılaştırdıkça spor dallarının yapısından ileri gelen değişik öbeklenmeler ortaya çıkıyordu. Sonunda dağcılık ve benzeşen dağ sporlarının spor ailesindeki yerini buldum ve ona temel özellikleri uyarınca Özgür Doğa Sporları adını verdim. Bir özgür doğa sporu olarak dağcılık adlı oldukça uzun yazı ve İstanbul Türk-Alman Kültür Merkezi'nde 1983 yılında verdiğim konferans bu çalışmaların bir sonucuydu. Denediğim spor sınıflandırmasında bazı eksikler vardı. O nedenle yazıyı yayımlamadım. Eksikleri tamamlamaya, çalışmayı olgunlaştırmaya çabalarken bir başka soruyu irdelemeye başlamıştım. Spor nedir? O sıralarda bütün çalışmalarımın dağcılık sporunun temellendirilmesi ve spor sınıflandırmasıyla ilgili olduğunu düşünüyordum. Spor felsefesinden haberim yoktu. Çünkü spor felsefesi 1980'li yılların sonlarına değin Türk felsefe hareketi içinde duymadığım, karşılaşmadığım bir alandı. Neden sonra yaptıklarımız spor felsefesi olduğunu öğrendim. İnanamadım. Araştırdım. Doğruymuş. Felsefede yoğunlaşıp derinleşmek istediğim alan spor felsefesi değildi. Yine de spor felsefesine ilgisiz değildim. Bir konuşma sırasında İstanbul Türk-Alman Kültür Merkezi'nin o zamanki başkanı Dr. Albert Wassener'e spor felsefesinin değişik sorunları üstüne söyleşiler düzenlenebileceğinden söz ettim, ilgilendi. Bu konuda birkaç kez görüşme yaptık ve Türkiye'de spor felsefesinin doğuşunu sağlayacak ilk girişim için bir yıldan fazla sürecek çalışmalara başladık. Sonunda Türkiye'de ilk spor felsefesi sempozyumu, Türk-Alman kültür diyaloğunda spor ahlakı ve spor felsefesinde yeni yaklaşımlar sempozyumu adıyla 11-12 Kasım 1990 günlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşti. Bir yıl sonra aynı adla kitabı da yayınlandı. Bu Türkiye'de bugüne değin yapılan ilk ve ne yazık ki son spor felsefesi sempozyumu oldu. O sırada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem olimpizm konusunda da çalışmalar yapmamı istedi. 1991-1992 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde 6 yıl sonra öğrenciler ilgisizliği nedeniyle programdan çıkartacağım spor felsefesi derslerini vermeye başladım. 1992 yılında Timok üyesi ve Ulusal Olimpik Akademi Başkanı oldum. Bu sorumluluk spor felsefesi çalışmalarıma yeni bir boyut getirdi ve 1994 yılında benim ilk kitabım Türkiye'nin de ilk spor felsefesi kitabı olan İnsan Spor ve Olimpizmi yayınladım. Tükenmesine karşın kitabın ikinci baskısına girmedim. Biraz sonra da değineceğim üzere spor felsefesi üstüne daha köklü bir çalışmanın başlaması gerekiyordu. Temel sorunlarıyla spor felsefesi bu düşüncenin ürünüdür. Bu kitaba koşut olarak yazdım. Mayı programladığım spor yapan insan da insan spor ve olimpiizmdeki konuları da yeni baştan ele alacağım. Hiçbir olayın değeri, önemi, işlevi yalnızca kendisiyle sınırlı değildir. Her olayın değerini belirleyen aynı zamanda yarattığı olaylardır. Bazen gerçekten üzüldüğümüz bir gelişme Sonradan bize apayrı ve yapıcı, yaratıcı ufuklar açabilmektedir. Büyük bir sevgi, bilinç ve özveriyle çalışmalar yaptığım Timok Ulusal Olimpik Akademide başkanlıktan istifa ettikten sonra felsefe çalışmalarıma daha çok zaman ayırmaya başladım. Gerek doktora ve gerekse de sonrasında Şile'ye maha üstüne yaptığım çalışmalarda felsefedeki ağırlıklı ilgi alanım belirmişti. Yaşama felsefesi. Yaşama sorunu insanın en temel sorunudur. Insandan başka hiçbir varlığın yaşama sorunu yoktur. Yaşaması hem çok gönlü ve hem de çok katmanlı olan insanın yaşama sorunu da aynı özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle yaşama felsefesi içinde değişik sorun alanları bulunmaktadır. Örneğin ahlak felsefesi ya da etik, devlet felsefesi, teknoloji felsefesi, din felsefesi, tarih felsefesi, aydınlanma felsefesi gibi. Çalışmalarım geliştikçe yaşama felsefesinden sorun alanları içinde bir alan daha bulunduğunu gördüm. Spor felsefesi. Spor felsefesi felsefe çalışmalarım içinde bir yer bulmuştu. Artık yaşama sorununun ele alındığı her yerde spor yapan insanda ele alınmalıydı. Sporun insan yaşamında vazgeçilmez bir işlevi vardır ve onun göz ardı edildiği, önemsenmediği, dışlandığı her zamanda ve yerde yaşama daksamaktadır. Da Spor yaşamanın içindedir. Fakat günlük taşıyıcı olan yaşamanın üstündedir. Spor bir sembolik yaşama bağlı mıdır? Öte yandan insanın varlık yapısıyla her bakımdan vazgeçilmez ilişkisi nedeniyle bir temel haktır. Sporun bir toplumda gerektiği ölçüde ve düzeyde yapılabilmesi bir bilince bağlıdır. Böyle bir bilincin ortaya çıkmadığı ya da gelişmediği dolayısıyla sporu doğru dürüst bilmeyen toplumlarda spor felsefesi yapmak yadırganacaktır. Spora yabancı bir toplumda spor felsefesi yapanla kim ilgilenir? Spor felsefesi üstüne makale ya da kitap yazılsa kim alır da okur. Çünkü bu kitabı felsefeyle ilgilenenler küçümserler. Felsefenin yüce sorunları arasında böyle önemsiz bir konunun işine yüce düşüncelerle uğraşanların değil Sıradan insanların işi olan bu spor felsefeyle ilgisi olamaz gibisinden düşünüp bu kitabı ya ellerinin tersiyle iterler ya da nezaketle kabul edip unutacakları bir yere koyarlar. Sporcular ise felsefe boş laftır deyip kitabı bir yana bırakırlar. Çünkü sporcunun böyle felsefe gibi şeylerle yitirecek zamanı yoktur. O antrenmanını yapar, yarışmasına ya da maçına gider o kadar. Sporla uğraşanlar arasındaki yaygın kanı böyledir. Felsefe gibi spor bilinciyle, Gençinin de doğru dürüst bulunmadığı toplumlarda spor felsefesi gibi geniş, kuşatımlı ve zor bir konu kolaylıkla asıl yerinden aşağıya hiç bulunmaması gereken yerlere çekilmek istenebilir. İşleri toplumla doğrudan ilişkili alanlarda günceli yakalamak ve onu topluma en iyi satacak biçimde sunmak olanlar... Birçok konu gibi spor felsefesini de kolaylıkla avamlaştırırlar. Bu onların yalnızca günlük işleridir ve işlerini yaptıktan sonra kısa bir süre için kendilerini de önemseyerek rahatlarlar. Sorumlulukları aydınlatmak olmasına karşın kullanıp atmakla yetinen bu kişiler ve... Onları güden kuruluşlar hep olup biten peşinde koşarlarken geriye harabeler bırakırlar. Yaşamanın her kesiminde, her düzeyde, her kılıkta ortaya çıkabilen ve değerli her şeyi gelip geçici değerler ve çıkarlar uğruna harabeden bu barbarlığın temel nedeni cehalet ve basiretsizliktir. Ona karşı en sağlam direnme, en yapıcı savunma, doğru olanın olabildiğince bilinmesi ve ne yapılacaksa bu bilinçle yapılmasıdır. Bu nedenle böyle toplumlarda spor felsefesi yapmanın tam zamanıdır. En büyük fukaralık düşünce fukaralığıdır. Düşüncesi kıt olanın ilgisi, merakı, soruları ve ufku da kıt olur. Düşünce fukarası olmak için mutlaka sıradan, öylesine yaşayan biri olmak gerekmez. Düşünce fukaraları ilgilerini belli bir alanın dışına çıkartacak, hatta o alanın sınırlarına bütünüyle yayılacak kadar yürekli olamayan bilim ve düşünce adamları arasından da çıkar. Böyleleri kendi ufuklarının alamadığı konulara karşı çıkarlar. Eğer o konunun gerçekliği ve geçerliğiyle karşı. Alışırlarsa ilkini yatsır, giderek küçümser, son aşamada da ister istemez kabul ederler. Fakat yine de için için karşı tavırlarını sürdürürler. Bu insanlık tarihi boyunca az rastlanan olaylardan biri değildir. Her gücün değeri yendiği zorlukla ölçülür. Böyleleri olması belki de gelişmenin, uğraş vermenin tadında bir eksiklik bulunacaktı. Temel sorunlarıyla spor felsefesinin ilk amacı felsefenin ciddi yapıldığı toplumlarda var olan bir zaman sonra bir biçimde bizde de mutlaka ele alınacak bir konuyu Türk insanının spor üstüne düşünme alanına katmaktır. Biraz önce andığım İnsan, Spor ve Olimpizm adlı kitap bu yoldaki ilk adımdı. Fakat köklü bir başlangıç değildi. Bir alandaki çalışmalara özellikle bu bir ortamda henüz iyi bilinmeyen bir alansa köklü ve doğru başlangıçlar yapmak bilgi ahlakının gereğidir. O nedenle belki daha çok ilgi çekebilecek olan parça çalışmaları bıraktım ve spor felsefesine girişi ele aldım. Spor felsefesi çok disiplini bir çalışma alanıdır. Orada hem sporla ilgili hem de felsefeyle ilgili değişik bilgilerle iş görülür ve bu nedenle spor felsefesi yapandan hem sporu yalnızca bilgisel değil, sporda yaparak hem de felsefeyi iyi bir düzeyde bilmesini ister. Bu zordur. Bir gün Türkiye'de bu zor yolda yürümek isteyenlerin çıkacağını biliyorum. Spor felsefesi üstüne düşünüp, araştırıp yazabildiklerimi öncelikle onlara armağan etmek istiyorum. Çünkü bu konuda benim gibi bomboş ve kıraç bir toprakla karşılaşmasınlar. Hiç değilse kendisinden hareket edip onu eleştirecekleri, aşacakları bir dayanakları olsun istiyorum. Bu kitap ve zamanım yeterse diğerleri o zaman yerine oturmuş olacaktır. Bu kitap biricik değildir. Bu kitabın daha şimdiden bildiğim eksikleri bulunmaktadır. Onları tamamlamak için ben de şimdiden notlarımı alıyorum. Buna hemen bir örnek vermek istiyorum. Sporu bir ahlak olarak temellendirmeye çalıştığım bölümde başlı başına ele alınması gereken bir alt bölüm olmalıydı. Değerler. Değerleri olmadan ahlak olur mu? Gerçi bir ahlak olarak sporun yapısında bulunan birçok değere diğer bölümlerde değinildi. Fakat yine de başlı başına ele alınması gerekirdi. Bu kitabın mutlaka aşılması gerekir. Bunun tek yolu spor felsefesi yolunda yapılacak yeni çalışmalardır. Kitapta değişik bölümlerde ortaya çıkan sorunları daha çok belirlemekle yetindim. Ve bu sorunları irdeleyip açmaya ve çözüm denemelerine elden geldiğince ya girişmedim ya da kısa değinmelerle bıraktım. Çünkü giriş niteliğindeki bir kitabın önemli işlevlerinden biri sorunları sunmak, sorunu temellendirmeye çalışmaktır. Zamanımın el verdiği ölçüde Bundan sonraki çalışmalarımda bu sorunları ele alacağım. Son olarak kendilerine teşekkür etmek istediğim insanlar var. Bunların başında İngilizce metinleri birlikte okuyup tartıştığımız ve gerekli yerleri çeviren bir meslektaşım var. Sonra belli bölümleri okuyup uzmanı olmadığım bu konularda yanlışlarımı, eksiklerimi görmemi sağlayan Profesör Doktor Taylan Akkayan ve Profesör Doktor Emin Ergen. Endorfin konusunda yaptığı doktora çalışmasını okumak istediğimde bana hemen ulaştıran Doktor Naylan Suna var. Bir de uzaklardaki bir bilgi adamı var. Kendisiyle 1990 yılında düzenlediğimiz Spor Felsefesi Sempozyumu'nda tanıştık. Almanya'dan gelen üç konuşmacıdan biriydi. Sanırım o sıralarda benim spor felsefesindeki boşluklarımı, eksiklerimi görmüş olmalı ki bu çalışmada da oldukça yararlandığım spor antropolojisiyle ilgili birçok makalesini gönderdi. Köln'den Profesör Doktor Phil Eckart Meimberger'e de teşekkür ediyorum. Atilla Erdem. Le. İkinci baskıya başlarken düşünen, Araştıran, yazan bir insan için bir kitabının ikinci baskıyı yapması önemlidir. Çünkü yazar böylece okunduğunu, düşüncelerini paylaşabildiğini görür. Bu aynı zamanda yazara bir sorumluluk da verir. Düşüncelerini, görüşlerini geliştirme, olgunlaştırma ve yeni baskıda yansıtma sorumluluğu. Böylece yazar görüşlerini yineleme tehlikesinden kurtulmuş olur. Yinelemelerin yaygınlaştığı yerlerde düşünce yoksullaşır. Böyle ortamlarda insanlar genellikle evet derler. Neye evet dersek onu artırırız. Düşünceye güç veren eleştiridir. Eleştiri de bir düşünmedir. Sorgulayan, irdeleyen bir düşünme. Eleştiri bir yandan düşünen toplumun ışığıdır. Bir yandan da yazara sunulan aydınlıktır. Yeterli eleştiri alan kitapların sonraki baskıları çok zaman genişletilmiş veya yeniden gözden geçirilmiş olarak yayınlanırlar. Olağandır. Çünkü yazar da kitabı üstüne düşünmüş, aydınlanmış ve yapıtını geliştirip olgunlaştırma olanağı bulmuştur. Adı kısaca spor felsefesi olan bu kitabın genişletilmiş ikinci baskısı için ön hazırlıklar tamamlanmıştı. Bununla kitabın iyi eleştiriler aldığını söylemek istemiyorum. Kitap hiç eleştiri almadı. Genişletme, düzeltme ön hazırlıkları kitaba benim eleştirilerimden kaynaklandı. Ne yazık ki yayın evi bu hazırlıkların kitaba yerleştirilmesi için bana gerekli süreyi veremedi ve yalnızca saptadığım yazım yanlışlarını düzeltecek zaman bulabildim. Diğer eklemeler ve kitabın kendisini artırıp genişletme bir başka baskıya kaldı. Spor felsefesi neden eleştiri almadı? bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ortamda düşünen, araştıran insanların bir kavramı yaşayarak, varlığında duyarak ele almaları için bazı koşullar gereklidir. Örneğin o kavrama bağlı yaşamaların yaygınlaşması ve bireyin o yaşamalarda değişik bulunması gerekir. Moda anlayışlardan, göstermelik tutumlardan uzak, yeniliğe açık, samimi ve gelişen bir düşünme geleneğinin varlığı gerekir. Değişik sorun alanlarına ilişkin düşünsel alışkanlıkların bulunması gerekir. Uzmanlaş Saygı duyan yaşama tutumlarının varlığı gerekir. Bütün bu gerekirler akşamdan sabah ortaya çıkmazlar. Zaman içinde olgunlaşarak sürüp gelmeleri gerekir. Belki çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli miras böyle bir devimsel ve yaratıcı düşünsel gelenektir. Birkaçı dışında Türkiye'de felsefeyle uğraşanların büyük çoğunluğu spor felsefesi kavramında soğuk ve mesafeli kaldılar. Bunlardan kimileri spor felsefesini tümüyle dışladılar. Kimileri küçümsediler. Kimileri felsefe dışında gördüler ve felsefe dışında kalmasında ısrarlı oldular. Kimileri de felsefeye bulaşmış bir leke gibi algıladılar. Bütün bunlar olağan bir gelişmeydi. Henüz beden kültürü, hareket kültürü, oyun kültürü oluşmamış bir toplumda. insanların bir yaşama tutumu olarak spor yapmadıkları bir ülkede spor felsefesi elbette yargılanacak ve olumsuz tepkilerle karşılaşacaktır. Kitaptaki spor bir insan olayıdır. Spor bir biyopsikososyal olaydır gibi sözleri büyük ve kalın harflerle yazsam bile sonuçta değişmeyecekti. Çünkü bu sözleri görmek için ilkin kitabın kapağını açmak gerekir. Görevi bilgi olan insanların merak etmek en önemli özelliği olmalıdır. Kendisini belli anlayışlara kilitlemiş insanların beyni bu tür ilgilere kapalıdır. Bu sözleri yalnızca spor felsefesi için söylemiyorum. Bir ülkede işi bilgi olan insanlar, örneğin felsefeyle uğraşanlar birbirlerinin kitaplarını okumuyorlarsa, eleştirmiyorlarsa, birbirlerini bilgi dışı kaygılarla dışlıyor ya da benimsiyorlarsa, Felsefe adına ağırlıklı olarak yabancı felsefeler ve felsefeciler üzerine çalışıyorlarsa o toplumda bilginin ve felsefenin gereği oluşmaz. O toplumdan özgün felsefeler çıkmaz. Spor felsefesiyle spor kültürü arasında bir karşılıklı bağlılık vardır. Spor felsefesi için olgunlaşmış bir spor kültürü gerekir. Spor kültürünün gelişmesi, yetkinleşmesi spor felsefesiyle gerçekleşir. Nereden, hangisinden başlanacaktır? İlkin sporla başlamak gerektiği düşünülebilir. Oysa Spordan da önce ilkin beden ile başlamak gerekir. Avrupa Rönesans'ta ilkin bedeni keşfetmeseydi, 18. yüzyılda sporla ilgili hareketler ortaya çıkmazdı. Beden nedir? Bir spor felsefesi için en önemli sorulardan biri budur. Ardından diğerleri gelecektir. Türkiye'de bu soru henüz sorulmaya, sorulsa bile doğru düzgün yanıtlanmaya başlanmadı. Bugün Türkiye'de spor düşünsel, kültürel temelleri bulunmayan bir olay olarak sürmektedir. Bugün Türkiye'de spor konusunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun arkasında bu bilgisayar temellerin yokluğu bulunmaktadır. Spor felsefesinin bir de spor bilimcileri yanı var. Spor bilimcileri arasında spor felsefesi yapmayı deneyenler bulunmaktadır. Sporu bilmek spor felsefesi için yetmez. Felsefeyi de bilmek gerekir. Felsefe bilmek, filozofların görüşlerini bilmek değil, daha önemli olarak felsefe yapmayı bilmektir. Bir metne filozoflardan cümleler koyunca o metin felsefe metni olmaz. O içinde filozof sözleri bulunan bir metin olur. Ayrı deyişle filozoflardan yapılan alıntılar bir yazıyı felsefe metni yapmaya yetmezler Felsefe metni kendisi felsefe olan metindir Yani bir felsefe sorusundan yola çıkan Sorunu bir felsefe tavrıyla çözümleyen Değişik bilimsel ve felsefeler bakımından irdeleyen Felsefece yorumlayan bir metindir Böyle bir çalışma felsefe bakımından çok başarılıdır Az başarılıdır bu ayrı bir konu fakat o bir felsefe metnidir. İçinde felsefe kırıntıları bulunan bir metin değildir. Felsefe kimsenin tek elinde değildir. Herkes deneyebilir ve kendi çapında yapabilir. Fakat her etkinlik özü gereği nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılmalıdır. Spor felsefesi bir felsefedir. Onun için hem sporu bilmek, hem de felsefeyi bilmek, hem de felsefe yapmayı bilmek gerekir. Ülkemizde felsefe öğretilen yerlerde spor felsefesi dersi yoktur. Spor bilimleri öğretilen yerlerde ise spor felsefesi Spor felsefesi gerektiği kadar veya hiç yer almaz. Spor çok disiplinli bir alandır ve öğrenci anatomiden spor tarihine, spor psikolojisinden kinesiolojiye, spor yönetiminden değişik spor dallarına ve uzmanlaşacağı bir spor dalına kadar pek çok konuda bilgilenmek, beceri kazanmak zorundadır. Bütün bunlar arasında spor felsefesi gibi tümüyle düşünmeye dayanan, öğrenilen bilgilerin ve deneyimlerin kullanılacağı daha yüksek bir düşünme alanına girmek öğrenciye zor gelmektedir. Spor felsefesinin pek çok beden eğitimi ve spor yüksekokulunda paranteze alınmasının bir nedeni budur. Bir başka nedeni spor felsefesini anlatacak uzman kişiler yoktur. Bir başka nedeni Türkiye'de yerleşmiş, devinimli bir spor kültürü de spor felsefesi geleneği de yoktur. Dile getirmeye çalıştığım bu görünüme bakınca spor felsefesinin bugünkü Türkiye için henüz erken olduğu düşünülebilir. Bir yerden başlamak gerekirdi. İnsan, spor ve olimpizm adlı kitap bu başlayışta bir ilk adım oldu. Ardından gelen temel sorunlarıyla spor felsefesi bu ilk adımı sürdürdü. Bu iki kitabın ilk ve en önemli başarısı insanların spor felsefesi kavramıyla karşılaşmasını sağlamak oldu. Ona tepki gösterdiler. Kimileri güldü, kimileri şaşırdı. Kimileri küçümsedi, kimileri övdü. Fakat her biri ne yapıyorsa spor felsefesi kavramını kullanarak yaptı. Spor felsefesine karşı çıkanların da alay edenlerin de övenlerin de büyük çoğunluğu bu konuda samimi olarak düşünmedi. Kitabı alıp okumadı. Bu sırada spor bilimleri sempozyumlarında spor felsefesi psikososyal alanlar içinde yer almaya başladı. Spor felsefesinin böyle bir alanda yer alması kavramın kapsamını daraltmak bir yana spor felsefesi kavramına uymuyordu. Bir 1992 yılında düzenlenen Türk-Alman Kültür Diyaloğunda spor ahlakı ve spor felsefesine yeni yaklaşımlar sempozyumundan 13 yıl sonra Türkiye'de bir spor felsefesi sempozyumu düzenlendi. Spor felsefesi üstüne çalışan felsefeciler görülmeye başladı. Sayıları çok az fakat giderek artacağından kuşkum yok. Ne mutlu ki artık yalnız değilim. Bundan sonra geri dönüş olacağını sanmıyorum. Artık daha ileriye gidileceğine dair coşku veren bir güven taşıyorum. Bu güven bana spor yapan Türkiye'yi yumuşturuyor.